0: Научные открытия и достижения современных технологий. Новости ведущих лабораторий и передовые разработки компаний. Программа «Новое измерение». Мы рассказываем о том, каким будет мир завтра.
1: С глаз долой из компьютера вон. Данных с каждым днем все больше, а места для них не так уж много. И если мы не планируем меньше фотографировать, вернуться к бумажному документообороту или отказаться от объемных систем и приложений, значит, нужно решать вопрос с хранением. Помочь в этом могут «облака». Вы слушаете программу «Новое измерение». С вами я, Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, что такое облачные технологии, как они работают и зачем нужны. Разговор не будет простым. Наш собеседник будет стараться объяснить просто и понятно, но англицизм и терминология и специфические технические подробности – все это его будни, и они накладывают свой отпечаток. Илья Нечупиенко, основатель компании «Адваскейл» у меня сегодня в гостях. И давайте прислушаем к теме облаков в нашей жизни. Не тех, которые на небе, а тех, в которых хранятся данные.
0: Вы занимаетесь облачными технологиями. Давайте с самого простого вопроса начнем. Вообще, зачем человеку облачные технологии? Зачем облако человеку? И что это такое?
2: В принципе, само по себе понятие облака обозначает что-то безразмерное, что-то, с, скажем, с безразмерным каким-то количеством мощностей. То есть, а мощности бывают разные. Бывает самый известный вид облака – это хранение, какой-то облачный диск, там, Dropbox, Google Drive, какие-то еще вещи. Но также есть и другие типы ресурсов, такие как компьютер. То есть это CPU получается, ну, процессоры по-русски. А также это просто оперативная память и куча всяких гибридных... Э ресурсных составляющих, которые можно использовать в облаке. Для чего человеку это нужно? Это если обычного сервера в какой-то степени не хватает. Простой пример очень. Если, например, есть компания, у нее серверная своя, в этой серверной получается у них какой-то определенный конечный набор мощностей, столько-то ядер процессора, столько-то гигабайт памяти. И, допустим, у них есть какое-то высоконагруженное приложение или веб-сайт. Это может быть и то, и то, или как бы вместе. И если в этот момент у них получается вот это приложение, оно начинает нагружаться сильнее, сильнее, сильнее ввиду каких-то там, ну, условий, например, трафик растет, например, они запустили очень удачную маркетинговую кампанию, то есть у них начинает идти просто большое количество трафика. Он перестает выдерживать, то есть у них заполнилась вот эта емкость, скажем, да, и все. Что можно с этим сделать? Взять, купить сервер побольше, и мы опять в какой-то момент упремся в две проблемы сразу. Первое, это... У этой емкости опять есть конечный потолок, который можно привесить второе. Если она не недонагружена, то ресурс простаивает, а мы за него продолжаем платить. Не то и то плохо. То есть это абсолютная негибкость. Облако, она призвана решить эту проблему в том числе и одну из первых и решает это с помощью всяких автоматизационных слоев, типа автомасштабирования, load балансинга то есть распределение нагрузки и так далее. То есть в случае, например, если у нас веб-сайт, он локальный, например, в одной стране, ну пусть будет Америка, для примера, в Америке бывает ночь, в это время люди как бы мало заходят на сайт, соответственно, нагрузка очень сильно спадает, облако начинает стоить, оно масштабируется в малое количество вот этих, скажем, виртуальных серверов, которые называются инстанс и но начинает стоить очень мало в момент. То есть, как только приходят первые посетители с утра, оно увеличивается, увеличивается, увеличивается в объеме, пока не станет определенное количество трафика, соответствующее определенному количеству вот этих инстансов. Тогда можно будет прекращать масштабирование, оно будет работать прекрасно.
0: Ну, наверное, человек с облаком больше всего знаком по своему телефону, когда телефон предлагает скопировать в облако фотографии. Наверное, да. это самый-самый такой простой пример.
2: Ну, в целом, да, наверное. То есть, это стандартное облачное хранилище. Но если мы говорим про тот же Apple, это не единственное вообще хранилище. Например, очень давно с пятого, по-моему, айфона в облаке уже были сначала простые алгоритмы, потом сложнее и сложнее, сейчас уже нейросети, куда телефон отправлял все фотографии. Они последовательно обрабатывались какими-то алгоритмами там, или сейчас вот нейронкой, да, чтобы улучшать качество фотографий и загружались обратно в телефон. То есть телефон как бы делегировал работу на стороне, но это все было настолько защищено, что ну, никто об этом даже не знает условно говоря, это можно было тогда проверить так, что вот на пятом, там, на шестом айфоне можно было выключить интернет, снять камеру, э, фотографию и включить интернет, снять фотографию. Одну и ту же. Разница будет очень такая заметная.
0: Какие вы нам сейчас секреты рассказываете? Правда, с опозданием, да? На сколько-то лет, но тем не менее мы теперь об этом тоже узнали. Хорошо, человеком понятно. А бизнес? Для чего сегодня нужен облачный ресурс?
2: Ну, бизнесу это еще больше потребно. То есть, допустим, ну, раньше-то Такие вещи, как просто облако, они не существовали, потому что ну, хороший, там, качественно настроенный сервер, он может воспринимать там, даже до 1 миллиона посетителей в сутки, если будет все очень хорошо там, настроено. Если этого не хватает, то можно даже сделать кластер. То есть, один сервер отвечает за вот это, другой за вот это, просто их соединяешь и оно опять работает еще больше. Но, если говорить о каких-то системах, где нужно платить только за исполнение кода, то есть, если есть приложение, которое простаивать большую часть дня, а потом ночью ему нужно пойти, зайти в базу, обработать что-то там, переварить и опять успокоиться, то ну, все эти ресурсы очень сложно было организовывать, докупать. То есть облако — это про то, что есть куча разных способов, ресурсов, которые можно... Процессор, память, storage, базы данных, как отдельный SAS, приложение есть, получается, все, что связано с IoT, Internet of Things — это для умного дома, все, что связано с той же самые Big Data, все, что связано с тем же искусственным интеллектом. На самом деле, их там 370 с чем-то разных компонентов, и из них можно собирать свою условно-виртуальную серверную как э, конструктор Lego из таких больших блоков. И получается, вот эти все компоненты. В том-то и дело, что вам не приходится их покупать, вам не приходится их изобретать, когда они уже готовы. Поэтому в любом бизнесе облако, по сути, решает сразу вот эти вот 300 с чем-то там проблем. Если у вас хотя бы одна из них наблюдается, вы можете брать этот ресурс, пользоваться ими и все.
1: Большая тройка облачных технологий – это Amazon, Google и Microsoft. Есть и альтернативные решения, но они скромнее по масштабам и не так на слуху. Облака – решение недешевое, настолько, что иногда они обходятся дороже, чем серверное помещение и команда, которая все это обслуживает. Но это в том случае, если облака настроены неправильно, не используются, допустим, все их услуги, и компания, в принципе, не до конца понимает преимущества таких решений.
2: Ну, то есть э, серверного у себя, скажем, в организации, именно ее поставить и обслуживать э, может быть дешевле намного, чем в облаке, примерно в полтора-два раза.
0: А вилка, вот, кстати, стоимость вот от самого маленького до самого большого, вот, что мы сможем сделать с каким-то самым маленьким бюджетом, и скажем, ну вот если мы не, ничем не ограничены.
2: Ну, зависит от того, что нужно сделать. Условно, мы хотим захостить какой-то веб-сайт, который будет держать там, ну, 100 тысяч посетителей в месяц, ну, в сутки точнее. Я очень грубо сейчас прикидывают, то есть это с использованием там, автоскейлинга, просто без всяких кубернетисов, но это будет там лот-балансер, еще база данных отдельно, это будет где-то порядка ну, 200, наверное, 250 евро в месяц. Соответственно, один хороший настроенный сервер будет стоить вообще там около 60 или 70 евро в месяц с такой же мощностью. То есть 200-250 – это Amazon. Соответственно, Google здесь может предложить примерно столько же. У него, может быть, немножко тип ресурсов будет отличаться. Microsoft в среднем, ну, или чуть-чуть больше, или тоже столько же. А вот эти вот все маленькие, они будут демпинговать, они будут дешевле, естественно. Поэтому тоже вопрос, что мы говорим, если про большие, нужно понимать, зачем они нужны. Очень многие компании не умеют правильно настраивать облако. То есть они приходят, они берут свою вот эту физическую серверную, как вот были вот серваки, сделаны из них какой-то кластер, то есть вот этот за базу отвечает, этот за вот это там. И они берут их точно так же, соединяют внутри облака, то есть они не делают никаких слоев автоматики, они не используют микросервисную архитектуру, они не используют какие-то вещи, как... Вот, поднимающиеся, выключающиеся вот эти Dev Environment, которые не нужны, в, например, в нерабочее время. И все это отжирает столько много денег, что облако становится им во вред. А у меня даже статья была такая, что почему вам не нужно облако, там было несколько причин. И если облако использовать чуть-чуть неправильно, это мощнейший удар по кошельку. Если его использовать корректно, только тогда оно пойдет как бы на пользу и оно будет дешевле. Потому что если мы говорим про облако в скажем, просто в сравнении. Вот есть ну как виртуальный сервер, в нем столько-то ядер, столько-то памяти. И есть вот он физический сервер стоит, в нем тоже самое количество ресурсов. У них разница будет в полтора-два в два раза по цене, не в пользу облака. И я сейчас говорю про самое дешевое облако, это Amazon Web Services. Это самое большое, самое старое и при этом самое современное облако. То есть это, ну как бы у него самая большая доля рынка просто.
1: При правильном же использовании преимущество налицо. И, конечно же, эффект выражается в деньгах и цифрах. Суммарная экономия проекта, которыми занимается Илья и его команда, составила 3 миллиона долларов. Ровно столько в сухом остатке сэкономили 180 его клиентов с облаками.
2: Но, например, один из кейсов, клиент пришел к нам, и у него вот эта вот инфраструктура, так называемый он on-premises клауд как мы его называем, то есть это когда взяли, скопировали, вот как было в серверной, так и а, внедрили в облаке. Получается, без понимания любых вообще принципов, они платили 19 тысяч евро в месяц за Amazon каждый месяц. Это, это безумная сумма для того количества ресурсов, которые они использовали. Мы просто оптимизировали эти ресурсы, настроили их правильно, поставили автомасштабирование где надо, плюс у них еще была такая проблема, они взяли, например, сделали продакшн, как они его видят, да, то есть вот просто скопировали там какие-то кластеры, как есть, с переизбытком вот этих ресурсов. И они такие, так, а нам стейджинг нужен, чтобы поиграться. То есть это, грубо говоря, тестовая платформа, на которой можно делать какие-то вещи, которые на продакшне нельзя делать. И они взяли, просто скопировали продакшн как есть. И опять просто в два раза увеличили чек. Хотя стейджинг, во-первых, на нем намного меньше людей сидит, значит, там его не, не надо настолько сильно использовать, настолько глубоко использовать. И, соответственно, там можно намного меньше ресурсов изначально выделить, чтобы он, в принципе, стоил изначально там, в 5-6 раз дешевле, чем продакшн. И продакшн еще был настроен неправильно. И таких систем там было штук 7 или 8. И когда мы все это сделали, их облако стало стоить 6 тысяч вместо 19.
0: То есть вы помогаете правильно настроить, при этом сэкономить и заниматься именно тем, чем нужно в клауде.
2: Да, мы именно за то, что мы даже можем и клиенту отказать во внедрении, если мы не понимаем сути, то есть потому что ну, облака ставить надо, скажем, не знаю, как, понимать, что ты делаешь. Облако – это, ну вот я сейчас скажу самый страшный базворд вообще, наверное, прошлого года точно, что облако – это стратегия. Это не инструмент, это не какой-то там, я не знаю, решение всех проблем. Это не волшебная палочка. Это просто стратегия. И если человек, в принципе, со стратегией хорошо работает, он понимает, зачем ему это нужно, то он может мне даже сам, например, пояснить, почему ему нужно не облако. Точно так же он может, если он выбрал уже идти с облаком, у облака есть куча своих ограничений и куча плюсов, которые появляются. Если он просто пойдет этим путем, он, он просто пойдет этим путем, и все то есть он выберет облако как стратегию, тогда он сможет в ней развиваться. Но это не панацея вообще ни от чего. И если браться за облако, скажем, не умеюча, это будет очень плохо. И поэтому мы отказываем многим клиентам, потому что они берут облако, потому что это модно. Не потому что хоть что-то из этого действительно им нужно, не потому что они хоть что-то из этого понимают, не потому что они стратегию какую-то хотя бы создавали, планировали, придумывали, почему им это надо. У них нет ответов на эти вопросы. Они такие, ну, у меня сайт не выдерживает. Я слышал, что если в Амазоне создать точно такой же, он будет вы вообще нет. То есть, если у тебя сайт — это один физический сервер, а физический сервер, ну, допустим, это веб-сайт, да, то есть там уже составляющих будет как минимум три или четыре в зависимости от компонентов. Это веб-сервер сам по себе, это хранилище файлов, какая-то файловая система, это база данных, и, может быть, еще отделен так называемый CDN, то есть это Content Delivery Network. То есть ее могли как бы подключить к внешнему серверу каким-то способом, ну, есть какие-то публичные, которые тоже бесплатные, даже Cloud Flare, например. А если в облаке все это просто засунуть обратно в один сервер, как это было, как три разных приложения, которые между собой настроили, это не даст никакого эффекта. Более того, если мы говорим про инстансы в облаке, просто стоит его перезагрузить и все данные удаляться. Это важнейший момент, поэтому у них есть такая штука, называется стейтлесс. То есть инстансы э, всегда должны быть независящие от статуса. То есть э, если его перезапустить, на нем выполняется автоматический скрипт, который опять на себя выкачивает все нужные данные, выкачивает код, ставит приложения, если их нужно ставить, запускает их, э, конфигурирует правильно и подключает к трафику только тогда.
0: Ну, это такая уже очень глубокая специфика. А для тех людей, кто не в облаке, кто, может быть, не знает, что это такое, как начать разбираться, как начать понимать, а что это вообще такое, что мне из этого нужно. Это только ли чтение каких-то статей, ну, довольно сложных. Вот мы сейчас с вами пока 10 минут поговорили об этом. Я понимаю, что там очень много всего, и так вот прям с насколько любую статью не прочтешь не поймешь. Облако. Что
2: делать? Облако, в принципе, оно... Какая у него цель? Там ничего не переизобретено вообще. То есть все, что там есть, это переосмысление уже существующих вещей. Поэтому облако всегда в голове человека — это надстройка над классическим системным администрированием. То есть если есть системный администратор, который вникает в какие-то детали, да, он в состоянии поднять веб-сервер, он уже задумается, а почему внутри веб-сервера есть отдельная программа база данных, отдельная программа там, PHP, отдельная программа какой-нибудь веб-сервер типа Nginx там, или Apache, или что-то такое. То есть как они между собой связаны? Он такой, а, интересно, они связаны могут быть вот так и вот так. То есть один из способов это посетить через TCP протокол как раз. А если они связаны через TCP, значит их можно разнести на разные сервера. И они будут работать, если это изначально так проектировалось. Облако просто предоставляет все эти услуги как бы из коробки и позволяет это правильно настраивать.
0: Но владельцу бизнеса нужно понимать, как оно все там работает? Или ему достаточно человека в техническом отделе, кто вот каким-то таким вопросом задался, а как оно там все работает, как оптимизировать?
2: Это хороший вопрос, потому что владельцу бизнеса нужно понимать плюсы и минусы облака и больше ничего. То есть, как мы делаем обычно. Есть бизнес-аналитик, чаще всего им является архитектор облачный, вот у нас, например, так это происходит. Бизнес-аналитик может с языка бизнеса перевести на язык технический какую-то задачу. Например, мы приходим к клиенту, выясняем, что у него есть такие проблемы, мы, в принципе, работаем по устранению вот этих проблем. Это называется bottleneck. То есть это когда, ну, как бутылочное горлышко, если какого-то ресурса где-то не хватает. Мы выявляем все bottleneck'и, какие есть, а их может быть, например, пропускная способность, что сервер не выдерживает, там база ложится. Например, может быть пропускная способность отдела разработки, то есть программисты не успевают продукты делать вовремя. Например, потому что они отвлекаются на там починку, ремонт, настройку от этого облака, которое сделано некачественно, либо какие-то еще вещи либо в принципе они ну в коде делают очень много ошибок и ну и все как бы то есть это тоже проблема мы такие вещи выясняем и дальше с помощью вот понятных нам каких-то механизмов превращаем их в обычные технические задачи соответственно бизнес владельцу нужно всего лишь знать какую проблему мы ему решаем и как мы ее решаем то есть и если у него жизнь условно говоря не делится на до и после Значит, мы ничего не привносим, значит, мы ничего не решаем. Потому что облако, она все-таки, несмотря на то, что стратегия, то есть, либо ты изначально строишь продукт правильно, это называется Cloud Native, то есть, чтобы он уже работал с облаком, либо, если мы уже мигрируем существующие, то должна быть хоть какая-то польза от вот этой миграции. Не на бумаге, не, не, не где-то там, а у самого клиента. То есть, он должен видеть, что, например, он стал платить меньше, или, например, он стал намного больше получать трафик и у него сайт выдерживает это все. Или, например, например у него команда разработчиков стала допускать меньше вот этого человеческого фактора просто меньше ошибок вот обычных тупых потому что мы запустили синхронные тесты
0: а вам что нужно было знать чтобы тоже разбираться в этой теме чтобы построить свой бизнес на облаках
2: когда я начинал только компания начиналась с меня я был инженером просто то есть есть такая международная биржа AppWork я на ней был фрилансером стал такой широко известный в узких кругах то есть я был топ рейтед в топ какую то то ли тысячу ходил, всех фрилансеров вот на опорке, ну, как, какие-то, короче, очень таким был крутым. И э, в какой-то момент времени я работал здесь сначала в Accenture, и потом я оттуда ушел, когда я решил делать свою уже команду и начал просто своих старых клиентов подтягивать, но уже не сам с ними работать, а непосредственно делегировать задачи.
1: С делегированием оказалось не все так просто. Какое-то время Илье приходилось в буквальном смысле слова сидеть на двух стульях и руководить компанией, и решать технические вопросы.
2: Когда ты слишком хорошо понимаешь в технической, тебе становится сложно управлять как настоящий менеджер, потому что я мог за каждым инженером исправить его косяки, и поэтому постоянно сваливался в микроменеджмент. просто. Вот, то есть, вот собственно и делал, исправлял за ними косяки, или пальцем показывал вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть они в какой-то момент начали переставать думать. Это было очень печально, это был 20 год, наверное, уже когда два года компания существовала, и, соответственно, там, ковид начался. У нас из этого начался бурный рост. У нас в начале года было трое, в конце года 15 уже. И получается на тот момент э, это выглядело ну, как это, схема построения компании, как, э, как осьминог, то есть одна голова и очень много рук. То есть э, эти все люди приносили свои проблемы, свои ошибки мне, я их исправлял. Я же их продавал, я же ходил, разгребался с э, клиентами, я же ходил с них собирал там дебиторку. То есть это было немножко ад. И именно когда я перестал полагаться на свое инженерское прошлое и начал думать над своим менеджерским настоящим, то есть я начал ну, переделывать себя и как-то переделывать свои привычки, тогда стало лучше сильно работать.
0: А ковид – это как раз время роста было для вашей компании в том числе. Почему? Потому что все переходили на технологии, когда можно работать из дома, на вот эти виртуальные среды, в общем, чем клауд тоже в том числе занимается.
2: Я бы сказал, наверное, ковид помог, потому что очень много бизнесов либо вообще полностью офлайн, которым там и по по 200 лет, но ну, такие реально были, то есть какие-то, например, старые брендовые магазины одежды или новые магазины, то есть они переходили на полный онлайн из офлайна. Соответственно, если это полный офлайн был, то им вообще нужно было две команды. Одна, которая разрабатывает продукт, а другая, которая этот продукт, собственно, ну, создает под него облако, то есть мы этим занимались, потому что мы не разрабатываем продукты в принципе. А другой сценарий, это если, например, у них уже был свой интернет-магазин, на него трафика стало там в 40 раз больше, потому что туда перестали ногами приходить. Соответственно, опять же, та же ситуация. Они, проблемы с масштабированием очень простые. Понятная вот эта причина – bottleneck. Она, кстати, происходит каждую черную пятницу, в принципе, в куче бизнесов. Но в ковид черная пятница растянулась на весь год. В принципе, вот два ключевых аспекта, которые ну, заставили бизнесы бежать в онлайн там было немножко неприветливо, начали проблемы какие-то испытывать и стали к нам обращаться.
0: Но сейчас в вашем портфеле около 180 проектов. А что это за проекты? Вот так, чтобы мы тоже понимали, вот кто сегодня переходит в облако, для чего этим компаниям на примере этих проектов?
2: Ну, большая часть компаний, которые мы обслуживаем, это в какой-нибудь степени это финтех, так или иначе связанные с банковской автоматикой компании. То есть есть банки, То есть это не наш клиент, я просто не всех наших могу называть, но, например, как, ну, как пример необанки банков просто. просто например вот есть револют да, или «Вайс». это не наши клиенты но мы делаем например работаем с похожими необанками у которых есть куча различной автоматики есть например страховые компании у которых у них очень много происходит такой технической работы там у них уже бигдата начинается то есть они должны очень много данных смотреть чтобы делать прогнозы то есть собирать вот эту статистику
1: в цифру уходит и традиционный бизнес – компании с историей, которые вроде бы далеки от облаков и виртуальной среды. Илья приводит в пример американскую компанию. Это практически старейший в США яхтенный брокер. Третье поколение владельцев, внук основателя, решил сменить рекламную стратегию. Раньше объявления о продаже яхт выкладывали на портал с большой аудиторией, но неудобной в использовании и со старым дизайном. Изучив опыт конкурентов, внук просто сделал свой специализированный ресурс.
2: Он решил сделать нормальный веб-сайт, привлек туда 115 брокеров, которые яхты продают. И это дело взлетело очень хорошо, сайт лег почти сразу, потому что он где-то на каком-то публичном постинге был. То есть мы его перевезли в облако, мы его перенастроили, теперь он выдерживает технически до миллиона посетителей в день. У него сейчас такой, скажем, все-таки посещаемости нет. В Америке там всего 300 миллионов примерно населения. То есть не то, чтобы там из них 0,3% интересовалось прям дорогими яхтами по несколько миллионов евро. Долларов, но как бы суть такая: что в принципе сайт сейчас больше никогда не будет нуждаться вот, в том, чтобы выдержать большое количество трафика, потому что мы это сделали. Либо, например, есть в UK, компания, где они делают no-code CRM, то есть это, по сути, такой конструктор, из которого можно CRM-ки собирать разные. Они их не просто сделали разные компоненты, а сделали несколько предсборок, которые готовы. Одна из них называется Sevy Pet Spa, то есть, соответственно, для животных просто какие-то там парикмахерские, груминг для собак, то есть вот такие все вещи. И это у них очень сильно тоже взлетело. И они сейчас вот делают кучу других, там, для фотографов CRM, для, там, вообще татуировщиков, там еще для кого-то и это стартап он получает как бы, финансирование то есть они изначально решили идти правильным путем с облаком, поэтому у них тоже получается. Есть некоторые еще из такой прямо это сайвел инжиниринг, то есть, например, у нас есть компания из Копенгагена, которая занималась перерасчетом ресурсов в больших очень компаниях, по типу Airbus, например, то есть чтобы правильно считать именно логистику материалов, например, условно там крыло самолета состоит из такого-то количества деталей, вот эти из алюминия, вот эти из там Железо, вот эти вообще из пластика значит нужно понимать где они все находятся эти на этом складе это на этом с какой скоростью они все могут быть подвезены к конвейеру то есть вот эти там три дня едут эти месяцы эти там еще сколько-то и этот ресурс-планер, он позволял просто оптимизировать сами процессы максимально, чтобы все это работало.
0: Вообще потенциал для каких-то других сфер, которые, может быть, еще облаком не пользуются. Вот что из таких необычных переходов было?
2: Сейчас набирает популярность очень сильно так называемый cloud gaming. Это, например, когда у вас компьютер слабый, хотите поиграть, есть специальный протокол, который может просто по сети транслировать очень хорошую графику на компьютер. Но вся обработка — графики делегируется каким-то сервером в облаке. То есть человек сидит, играет в браузере, при этом играет в игру, которая никогда в браузере не должна выйти, типа там, не знаю, GTA какой-нибудь или что-то. Там, там
0: больше такое. не нужна мощная видеокарта?
2: Да. То есть теперь больше не нужна видеокарта, потому что все мощности можно стало делегировать. То есть у меня их нет, я заплачу за вот этот клауд-гейминг, он будет играть там. И это очень интересная штука. Одна из таких, с которыми приходилось сталкиваться.
0: Ну, интересно, если продолжить эту мысль, то для майнинга же тоже для майнинга криптовалюты тоже нужны мощные видеокарты, если там потенциал или нет.
2: Здесь все очень просто. Мы однажды такое делали очень странному клиенту, но не потому, что скажем, в этом был нормальный смысл практически. Там скорее была история, что он получил 250 тысяч кредитов в Амазоне, он не знал, куда их деть, решил смайнить просто. А вообще майнинг, в нем каждая копейка имеет свой смысл, поэтому там, грубо говоря, один цент за электроэнергию может решить, вообще майнинг будет прибыльный или убыточный. Соответственно, в облаке гарантированно майнинг будет что-то там до 20 раз более убыточным, чем где угодно еще. То есть примерно там коэффициент уже вот потраченных к полученным деньгам, он чудовищный вообще и совершенно нерентабельный. Но получается есть другие виды майнинга. То есть если говорить про криптовалюту, строгое нет. Ну, по крайней мере, как вид заработка, нет. Если мы хотим создать там первых два майнера, потому что мы выпустили новую монету, да, и чтобы они всегда онлайн были, то мы просто понимаем, что мы всегда за это будем платить, и нас это все начнет устраивать. Но тут сразу несколько моментов. Во-первых, все современные криптовалюты перешли на proof of stake, где больше не надо нагревать атмосферу, где теперь происходит уже у кого больше денег, тот решает. То есть, ну, примерно так это работает. То есть, они Просто у себя держит на балансе какое-то количество монет, которые нельзя тратить определенный срок, и тогда он может принимать решение ну, прописывать просто других клиентов в транзакции в блокчейн. Если говорить про другую сторону этого дела, то бывает майнинг абсолютно не только криптовалюты. Любая штука связана с наукой это так называемый дейта-майнинг. То есть, когда, например, ну, условно надо найти, собрать какой-то петабайт данных записи с уличных видеокамер после этого найти по ним передвижение одного автомобиля. Известны номера а вперед, то есть начинает работать машина, начинает и все эти видосики прокручивать. Естественно, чем больше мощностей, тем быстрее это работает. Там вплоть до нескольких сотен там, гигабайт в секунду может быть, или там даже может быть терабайт, но я не уверен. И, соответственно, тогда он может сначала взять все эти данные, ну, просто по адресам поймать везде, где эта машина была, по временным точкам поймать, потом на все это дело на карту и нарисовать на карте уже перемещение конкретного данного автомобиля и все. То есть известно, что такими вещами любит заниматься калифорнийская компания Palantir, например. Но у них облако уже прям свое собственное. То есть у них даже не там на базе публичных облаков типа Амазона, а у них они прям построили свой собственный вычислительный кластер, потому что у них это огромная вещь. Это работает. То есть дата-майнинг такого вида. Для науки дата-майнинг, например, ну, самый известный самый простой пример — это погода это просто прям реально компьютерная модель планеты Земля климатическая во-первых она постоянно собирает все данные из куч просто в том числе и обычных э, метеостанций то есть каждый может к ней подключиться просто поставив у себя станцию дома и вот эта модель, она постоянно получает данные сотен там, тысяч источников, корректируется и может говорить прогнозы. То есть давно уже это делают не люди. Она рисует все вот эти вот циклоны, завихрения. Вот здесь гольфстрим, вокруг него вот эти вихревые потоки, которые на высоте 12 километров, которые там 400 километров в час летят сразу. Они называются струйные течения, вспомнил. То есть вот эти, соответственно, струйные течения, они их несколько на Земле, и они, как течение в океане, они всегда в одном и том же месте находятся. Находятся. То есть э, есть карта вот этих струйных течений, соответственно, с помощью их, с помощью местности, с помощью того, где какие пустыни там находятся, где какие океаны, можно понять, что здесь будет испарение, здесь будет э, поглощение, здесь будет э, раскаленный воздух от пустыни идти, соответственно, он будет там вот это делать. Таким образом строится уже модель. И с помощью этой модели можно предсказывать погоду с точностью до уже каких-то минут.
0: Мы этого ждали. Очень надо, чтобы погода была все-таки точнее, чем она сейчас есть. А к облаку, если возвращаться, то облако это навсегда. Вот человек поставил у себя, скажем, предприниматель, ему нужно для чего-то было облако. То оно уже будет с ним всегда или можно отключить, подключить?
2: Есть продакшн, его нельзя выключать просто, да? Ну, во-первых, с него можно обратно переехать на сервер. А во-вторых, например, если у него есть продакшн, который нельзя трогать, но есть у него стейджинг или дэвинг, которые нужны вообще только в рабочие часы, потому что ими пользуется отдел разработки. А рабочие часы это треть от суток, соответственно можно поставить настройку, чтобы они выключались на ночь и ну, на все нерабочее время и включались э, в рабочее время. Это естественно, поскольку в, во всех клауд провайдерах есть схема pay as you go, плати только за то, что используешь. Соответственно, это очень э, экономит деньги.
1: Илья Чупиенко, основатель компании а рассказал нам сегодня о настоящем облачных технологий. Что это такое, кому и чем будет полезно, а кому нет. Еще одна большая тема – будущее таких решений. Вот об этом поговорим в одном из следующих выпусков программы «Новое измерение». Ну а на сегодня на этом я с вами прощаюсь. С вами была я, Яна Ермакова. До новых встреч.